0: В эфире радио студенческий баскетбол. Добрый день, господа. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире радио студенческий баскетбол. Сегодня мы работаем во вторник и работаем по следам мероприятия в Белграде праздники студенческого баскетбола, который состоялся в самом начале февраля. В гостях у нас сегодня один из лучших третьих номеров европейского баскетбола 70-х, начало 80-х. Легендарный олимпийский чемпион Сеула Сергей Николаевич Тараканов. Сергей Николаевич, добрый день, рад вас слышать. Да, здравствуйте. Несколько дней назад вы вернулись из Белграда. Есть убеждение, что поездка имела смысл?
1: Ну да, конечно, такое событие. Я думаю, что было интересно участникам, было интересно... Зрителям их было, ну, скажем так, хотелось бы, чтобы было больше, но, тем не менее, они были.
0: Та Югославия, в которую ездили игроком, и эта Сербия, в которой побывали три дня назад. Насколько разные страны?
1: Внешне я не особо, не особо заметил различий. Так достаточно все скромно, я бы сказал, так в Белграде, мне показалось. Тем более погода такая, ветер сильный, снег.
0: Перед самим мероприятием вы побывали на пресс-конференции, на которой присутствовало 100 журналистов примерно. Ваши фотографии, которые сохранились с этой пресс-конференции, запечатели довольно такой, ну, философски задумчиво ваше выражение лица. Самый дельный вопрос, который довелось услышать на этой пресс-конференции?
1: Ну, вы знаете, у меня их было много в моей жизни, поэтому, наверное, может быть, такой взгляд тоже, может быть, этим, с этим связано. Дельные вопросы они более-менее все одинаковые, поэтому, естественно, касалось прошлого, естественно, казалось, касалось каких-то прошлых игр, встреч, и ясно, что журналисты очень подкованы, часто такого не наблюдается у нас, очень подкованы, знают, любят и гордятся игроками вот тех поколений. Я застал два поколения, поколения Дали Далибашича, Кивчановича, те, которые играли на Олимпиаде в Москве, и до этого Потом был какой-то переходный период, и пришло вот второе поколение, начиная там с Драждан Петрович, Дина Раджа, который, кстати, играл всю игру с ветеранами, Кукач, все, вот, все, 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 все. Сегодняшний тренер Радович, который тоже был в этом поколении в олимпийской сборной 1988 -го года,
0: Несколько лет назад Сабонису довелось поучаствовать ну, просто в эпическом интервью в Днепропетровске, где у него спросили, в каком виде спорта он стал олимпийским чемпионом. Вы за время игроком, тренером отвечали на тысячу вопросов журналистов. На ваш взгляд, у нас в этой профессии больше дилетантов или профессионалов?
1: Ну, Я имею дело все-таки в основном со спортивными журналистами мне таких вопросов не задавали, к счастью, потому что я не знаю, как я бы отреагировал, наверное, бы встал, ушел. Но нужно быть профессионалом в любой отрасли. Если ты спортсмен, то наверное, не должен допускать каких-то ляпов в своей профессии, так же как и журналисты, так же как любые другие. Вот это я называю поколение троечников. знаете, вот такое, когда люди, когда они вроде бы как и, и не очень хорошо, и не очень плохо. По мне так уже лучше быть совсем плохим. Но вот троечники, вот я вот не люблю такое, такое понимание жизни и отношения к жизни.
0: Далее был матч-легенд. Вообще, с какими эмоциями за такими играми наблюдаете ваши отношения к такого рода играм?
1: Ну, может быть, я не, не очень в теме не очень в тему скажу, да, но я не сильно люблю матчи легенд, потому что мне кажется, что, кроме такого э, сочувствия и сожаления, э, у зрителей не очень, не, не, не очень могут, могут что-то какие-то чувства вызвать эти матчи, поэтому я в них не участвую. Потому что ну, ты не можешь сделать того, что ты мог тебе у тебя нет ни скорости, ни прыжка, ни, ничего, да. Там остатки, остатки какие то прошлого умения. Но между собой можно играть с удовольствием, а вот на людях, мне кажется, делать это не стоит. Но, тем не менее, ребята, которые выходили, играли, получили удовольствие, насколько я понимаю. Ребят с, с, с именами было достаточно. Были и более молодое поколение, которое еще не забыло вкус побед. И как это делается? Тот же Игорь Куделин, Захар Пашутин. Мегали, Павел Астахов там очень неплохо трехочковые бросал. Вот. Но матч такой был ровный. Больше, конечно, это все-таки такое шоу. Никак не могли совладать с тем, что сделать это красиво и результативно. Красиво, может быть, делали, но часто не результативно. Поэтому было много потерь, за счет которых и проиграли. Ну, плюс ко всему еще там югославы, точнее сербы, бывшие югославии, судьи не постеснялись в конце, концов, в конце игры так помочь, явно помочь ветеранам сербской команды.
0: С вашей точки зрения понимания баскетбола люди, тех, которых увидели в матче студентов, умеют что-то делать на площадке?
1: Нет, ну я посмотрел всю игру, конечно, и для того и прилетал. Я все-таки член попечительского совета этой лиги. И... Понимаем какие-то решения, связанные с развитием лиги и так далее. Вот, чувствую себя ответственным. Естественно, посмотрел, естественно, там видел, что ребята играть умеют. Понятно, что они не профессионалы, не тренируются там 2-3 раза в день, как обычно это делают профессионалы. Может быть, в этом и вся соль, они выбрали учебу, но играют они все играли и тренировались в детских спортивных школах э в разных странах, потому что там была такая сборная солянка. Понятно, что ребята талантливые, у кого-то, ну, просто меньше шансов, потому что с ростом, допустим, два метра играть в профессиональной команде центрового сложно, да, и там по разным причинам не пошло дальше. Кто-то не захотел, кого-то травмал, кого-то еще что-то. Но то, что люди обучены, может быть, не до конца, может быть, не, не, не до конца раскрывшие свой талант, тут хватает, Но им это нравится. И нравится играть. У них есть такой шанс в жизни. Я им просто завидую по-хорошему. Потому что я в свои годы, чтобы мне в студенческие годы, не будучи профессиональным спортсменом, если повести меня в Белград, хорошо организовано все, играть в матчи звезд, так называемых, с иностранными звездами и командами, Ездить в чемпионате Международной студенческой лиги по городам и весям, да, ну, мне кажется, можно позавидовать только.
0: Вы слушаете радио «Студенческий баскетбол». Господа, мы продолжаем к событиям Белграда. Мы приурочиваем небольшой ретро-разговор на тему самых ярких матчей с СССР Югославия. Так как у нас в гостях Сергей Тараканов. Это был те матчи, в которых Сергей Николаевич принимал участие лично. Сергей Николаевич, начнем с Олимпиады 80, Москва. Сергей Белов сказал, что свою бронзовую медаль он выбросил, и ее дальнейшая судьба ему абсолютно не интересно. Что сделали со своей медалью Москвы? Медаль,
1: ну, медали, конечно, не выбросили. Она у меня, но такая с, с оттенком грусти, конечно же, потому что, ну, обидно, мы сами проиграли две игры, проиграли Югославу в пяти минутки в дополнительные, проиграли итальянцам неожиданно, проиграли сами по своей вине, потому что мне кажется, что все случилось, потому что Александр Яковлевич уже меньше думал о о какой-то тактике, о том, как лучше выиграть. Думал, что выиграем так и так. Уже все винтили себе там, дырочки под медали ордена. Думали о будущем. Но играли плохо. Играли плохо в два центрах. центра. Это Белостян и Ткаченко часто проводили в на площадке. Ходили пешком, что не свойственно сборной. В результате вот так доходились. В оправдании могу сказать, что ума хватило переосмыслить тактику и в восемьдесят первом году на чемпионате Европы мы тех же Югославов и два раза выиграли Югославов по пятнадцать по двадцать очков у той же команды практически и у итальянцев тоже без вариантов без всяких на чемпионате Европы никого не было близко мы выиграли в 81-м году чемпионата Европы То, что должно было случиться и в 80-м Потому что поменяли только тактику Валтерса все-таки взяли в команду Который уже был в 80-м году Просто не взяли его в команду а Мы побежали, быстро бежали Быстро переходили от защиты в нападении И никто справиться не мог Поэтому вот в оправдании могу сказать Что команда, конечно, у нас была сильнее Я и сейчас в этом уверен а то, как мы выступили, но это рано, рано на сердце до сих
0: пор. Александр Якович Гомельский восхищался Чосичем. По его мнению, это был первый центровой, который выходил в поле и который ну, делал на площадке все. Для вас и для игроков по сборной СССР это стало откровением то, что Чосич делал на площадке?
1: Действительно был уникум такой феномен в европейском баскетболе, получив образование баскетбольное тоже в Америке, что было тоже тогда редкостью большой. Он Брайхам Янг Юниверсити учился в Америке. И закончил его, и был там один из лидеров команды. И, ну, главное, что он был такой, он не такой был мощный, но выходил в поле, действительно, там разыгрывал, давал, давал пасы, ввел мяч, то, что было совсем непривычно не на то время. И, конечно, он был явление в баскетболе. Я застал, застал и в 79-м году, в 80-м застал потом, не помню, по-моему, в 81-м тоже играл он. По-моему играл, но не помню уже, он не был таким ярким, может быть, потому что уже другое поколение было, все-таки он был в возрасте уже. Но на, на тот период времени, на э, 70-е годы, ну, конечно, явление.
0: Один вопрос о Сабонесе, Сергей Николаевич, переходим к Колумбии. Э, вот эти передачи, которые делал Арвидос, там, из подмышки, изо спины, э, ну, просто абсолютно какая-то нереальная оценка эпизодов, такое вообще ставится в его каждый день или на тренировках, или это чистое, что мы называем, генетика таланта?
1: Ну, конечно, талант. Я вообще считаю, что Сабонис, наверное, самый талантливый игрок своего поколения. Даже включая, не знаю, это Майкла Джордана. <связать> по столым данным, по всему его, конечно, характер немножко другой. Он такой звездный мальчик, за счет чего мы с ним ли всегда, потому что если бы он более серьезно относился к себе, то нам вообще не надо было. Нам было, можно было только забрасывать мячи, которые ему забрасывать, чтобы он их забивал или из-под кольца забивать после его передач. Мы могли бы играть просто на порядок хуже индивидуально, если бы он был, использовал в полной мере свой талант. Ну и его травмы тоже от его, скажем так жизненного разгильдяйства да не был готов, ноги не были готовы, вот скажем так. Но я с, с годами простил, простил ему разгильдяйство, потому что все-таки это две грани одно, одно, одной медали. То есть с одной стороны, ты разгильдяй, но ну, наверное, грубо сказано, да, ну такой, э, не такой целеустремленный, как, допустим, не знаю, Станислав Юремин, да, который маленький, но заработал все своими потом и кровью и трудом. А Сабонис мог проспать тренировку, не прийти на тренировку и так далее. Но за счет своего э, сумасшедшего таланта, за счет, того, за счет своего характера спортивного, потому что этого не отнять, он всегда был победитель и боец. Добивался многих успехов и вел за собой жаль, И Жальгерис без Сабониса – это, конечно, была совсем другая команда, в которой мы легко выигрывали. А с Сабонисом, ну, вы знаете, тоже у меня рано на сердце до сих пор после суперфинала, в котором мы проигрывали.
0: Колумбия 82 по сути продолжение Олимпиады Москвы, детали этого турнира, которые представляют его в памяти.
1: Колумбия сама по себе такая экзотика, особенно в то время, она и часто экзотика, да, в mm -hmm. то время мы играли мы играли под группу в медлинии. Меделин – это центр вообще наркоторговли, и в то время был, по-моему, и сейчас, там картели какие-то, все. Из гостиницы мы не выходили в Меделине, возили нас полицейскими, гостиница была на какой-то горе э, за, тремя, за тремя кордонами. Единственное, что я помню, что мы вот от зала до гостиницы, и в гостинице проводили время тренировки – Отель «Мини-гольф» был какой-то, мы играли с коллеги Югиным помню. Переехав в Кали на финальную часть чемпионата мира, там было как-то поспокойнее по открытии. И мы даже в город выходили, и на базар какой-то выходили, правда, держась за карманы нам 200 раз предупреждали, что это опасно. Ну, вот, Но воспоминаний тоже не так много. Тоже игры, тренировки, отель выход в город, ну, в советские времена все равно это нужно было там по парочкам и за ручки держаться, да, но даже когда там выходили, их несколько выходов было, естественно, что по магазинам в то время, в эпоху дефицита все это было очень актуально. Но одно из таких ярких воспоминаний и картинок города, это когда едем на игру и на одной из центральных улиц фонтана, фонтане голый человек мы с мылом моются, все это было как-то дико-дико смотреть, ну, такая экзотика. Ну, а по поводу баскетбола, что турнир был, чемпионат мира. Э, команды в основном в то время были, скажем так, лидеры были. Все-таки э, более яркая выпукла Югославия, Советский Союз, Америка. Местная команда, ну, за счет того, что местная и поддержка, все это как-то, ну, понятно, что они были слабее. Поддержка была сумасшедшая. Там испанцы были из таких из лидеров. Ну, запомнилась игра с теми же югославами.
0: У них же смена поколения, по сути, началась, да, после 80 -го? Смена
1: поколения началась, да, у них уже вот эти вот ветераны, которые в 80-е годы, они так, скажем, были чуть-чуть похуже, чем в самые яркие годы. Ну и у нас уже, скажем так, у нас смена поколения как раз такая была, когда был хороший сплав. И молодости, ну Сабонец первый раз поехал, я даже не в комнате жил в одном номере, Сабонец поехал, сколько ему 17 лет было?
0: 17.
1: 17 лет было. Понятно, что это очень талантливый парень. Он еще плохо по-русски говорил. Так все худенький, стройненький. Но играл мало, конечно, в то время. Но Гомельский правильно сделал, что его взял, потому что это уже началась его эра. Команда у нас была хорошая и, и, и опытная достаточно. Все. В финале мы играли с американцами. И достаточно ну, уже уверенно выигрывали. В результате мы в финале играли с американцами. И выиграли. На последней секунде был шанс у американцев за э, Бить Док Рейверс сегодняшний тренер Лос-Анджелес Клипперс, хороший игрок, в Атланте играл всю, большую, большую часть карьеры. Промазал последним броском, мог выиграть игру. но промазал, но по большому счету мы сами довели до этого, потому что легко уже достаточно. Ну, не легко, но выигрывали уверенно, в, в последнюю минуту несколько раз потеряли мяч. Победили, стали чемпионами мира, и его эмоций было много. Но, честно могу сказать, что как-то это так воспринималось все обыденно. Выиграли, выиграли. Для меня, во всяком случае, эмоций было много. Но вот сказать, что это прямо вот так же, как Олимпийские игры. Это осознание того, что это какое-то такое историческое событие, оно пришло гораздо позже. Особенно сегодня на фоне выступлений там, сборной России и так далее. А тогда ну второе место, это точно была катастрофа. А первое, ну, само собой.
0: Человек, о котором вас хочу спросить, не имеет отношения ни к Югославии, ни к СССР, но о нем нельзя не спросить с точки зрения ну, здорового интереса от баскетбола, Я Оскар Шмидт. Но один из самых уникальных так, рок н рольных персонажей баскетбола. Вы против него играли. Что этот человек умел делать на площадке?
1: Да, он феноменальный человек нападений. Конечно, в защите все это было не, не так ярко и не так может, не на таком уровне, как нападение. Но нападение, он совершенно феноменальный человек. Причем до сих пор для меня загадка, если честно, почему почему и как. Потому что, не обладая какие-то, он никогда не забивал сверху. Я вообще не видел, чтобы он сверху забивал моего роста примерно 2 метра. У него, да, и, ну, совершенно феноменальной рукой, совершенно феноменальным психологическим состоянием, то есть уверенностью в себе, он там по 40 очков валил, даже когда его, я много нам ну, крови попортил, кстати, на Олимпиаде, было, правда, там, я его персонально держал тоже какое-то время, где-то удавалось, где-то нет. Ну и судьи к нему тоже уже в то время относились, скажем так, любое касание свистели. Ну, как мне казалось, во всяком случае, субъективный взгляд на историю, да, на эту. Но то, что он феноменальный в нападении, есть несколько личностей таких на моей истории. Тот же Петрович, которым, с которым связано там много тоже истории. Дражин Петрович, погибший... Ну, совершенно нестандартные, неожиданные ходы находил, и он просто гений в нападении был. Так же, как на, на, той, же, на той же ступени стоит и Оскар Шмидт. Он американцам забивал по 40 очков, и, ну, просто совершенно феноменальный. У него, кстати, большие проблемы со здоровьем, насколько я знаю, Но, к сожалению. Чемпионат мира
0: 1986 -го года, спрошу только о матче с Югославией. 51 секунда, минус 9. Трехочковый бросок, который бросал Сабонис, это уже был такой бросок отчаяния, от на овощ, называется, или это был бросок, вписанный в какую-то комбинацию. Было решение, как отыграть минус 9 за 50 секунд.
1: Атаковать быстро и забивать. Естественно, лучше трехочковых. Поэтому все сложилось. То, что, как могло сложиться, наверное, только единожды в жизни. Но так и сложилось. Три трех трехочковых. И потом в минутке, Так уже борьба нервов. Тоже в основном с фолов. Там единственные два очка сыграли. Это я забил. За нашу сборную. Остальное все с фолов забивали. Ну, вот такая нервное окончание. Но я был фантастически счастлив. Потому что всегда были большие... Баталии с югославской сборной вели они себя не всегда красиво. Тот же Дражин Петрович самолетиком летал по площадке в же, уже выигрывал, вроде бы выигранной игре. То, что было некрасиво и недопустимо с точки зрения профессиональной этики. Но я закончилась игра, я перед эскамейкой не отказался в удовольствии пролететь самолетиком тоже.
0: Ну а в финале с американцами как раз э, там была концовка очко в очко. И, по-моему, Валтерс и не попал, да? В концовке его выводили на комбинацию.
1: Ну, там да. это уже бросок отчаяния был, там, да, там было такое, если бы еще и там забили, но это вообще такого не бывает. Вот. Но мы, по ходу, проигрывали 20 очков. Проигрывали не по игре, а проигрывали только по дисциплине, потому что не было такого рисунка. А когда вот э, «Петух жареный клюнул», начали играть, э, э, скажем так, тоже не сильно дисциплинированно, но очень агрессивно и быстро. В результате там «Хомичус», моя там какая-то лепта была, да. «Хомичус» э, – те люди, которые больше готовились, Потому что, ну, как раз тут у меня претензия к, к Сабонису, к Куртинайцу, которые так, не знаю, то ли на эйфории, то ли на то, что по, по образу подобию все, как они вели себя. То есть не было подготовки должной к финалу. Тем более, чем, тем более к финалу чемпионата. Все-таки это чемпионат мира, который раз был. Тогда такого ощущения не было, наверное. Все-таки что это раз в четыре года чемпионат, что нужно тут все все силы приложить, все усилия, и Космилич, а потом трава не горит. Ну вот, два очка нам не хватило, хотя совершенно точно мы были не хуже той команды, несмотря на то, что там играли достаточно известные в, в ближайшем будущем игроки. Адмирал Робинсон играл там, этот, и Кенни Смит играл там, и... Раньше знал все фамилии, помнил, сейчас уже стал уходит из памяти.
0: <клых> И главный матч вашей жизни с Югославией, Сергей Николаевич, последнее олимпийское золото, матч с Югославией Сеул-88. Что вообще происходило в гостинице вечером за день до игры? Какие звучали вещи?
1: Ну, наверное, самая такая интересная ситуация была после первой проигранной. Игры Мы первую самую игру и последнюю играли на пяде со сборной Югославии с нашими главными соперниками. И могу сказать, что мы впервые за все время подготовки играли вместе с Сабоницем, Потому что Сабонис ни одной тренировки с нами не провел. Начал тренироваться только с нами в Сеуле уже, когда мы приехали за несколько дней до Олимпиады он лечился, был в Портленде, в Америке, у него были порваны ахиллы, его залечивали, там травма, реабилитация и так далее. Мы готовились совершенно в другой баскетбол, готовились долго, упорно, много играли, много, много были на сборах, и игра была совершенно другая. У нас Волков играл центрового. То есть мы играли маленьким составом, быстро, и приход Сабониса поломал практически всю игру. Понятно, что он феномен и Игра строилась э, с ним по-другому совершенно, но вот этот э, процесс, он занимает время, и первая игра с Югославами, конечно, там, по-моему, очков 15 мы проиграли и по игре, и без вариантов. И все вот уже похоронили. Там были уже статьи в газетах. Слава богу, тогда интернета не было. И мы особо ничего не знали, не читали. Но потом оказалось, что там уже такие статьи вышли в газетах центральных. И все, все поставили крест уже. Все противники потирали руки. гомиского снимали и так далее. Там. А он пришел и сказал, что самую плохую игру вы уже сыграли. Все, теперь будем всех побеждать. Слова были сказаны другими словами. В смысле, эта речь была сказана другими словами. Более мужскими в раздевалке. Вот. Но он, конечно, феноменальный человек в том смысле, как он мог разговаривать э, с людьми, с, с игроками, и вселять уверенность в то, что мы можем побеждать. Иго игры были сложные, игры были моментами на волоске, но, возможно, так часто и бывает, когда вот они на волоске и все-таки приходят к какому-то э, результату. Без Сабоница, конечно, полуфинал у американцев бы мы не выиграли, ну а когда уже мы все-таки так, скрипя, дошли до финала. То, что еще была игра с порта тоже там где-то повезло, где-то где им не повезло, где-то что-то сложилось в нашу пользу. То есть все это должно было, как и практически всегда, все обстоятельства должны сложиться. Ну, а до финала... Когда мы дошли до финала с Югославами, я лично знал, что мы не можем проиграть. Во-первых, мы у них все время выигрывали, они нас уже боялись. Мы выигрывали, причем игры те, которые часто ну, нельзя нельзя проиграть. Такое было в 1986 году, такое было в 1988 году. На предолимпийском турнире мы играли, так как не участвовали мы в, 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 в Олимпийских играх. И В 1988 году был предолимпийский турнир в Голландии. И мы тоже проигрывали, чуть ли не 15 очков по второму тайме, все-таки переломили игру и выиграли. То есть у них уже был какой-то комплекс. Примерно так же складывалось, мы там очков 12-13 проигрывали, но тем не менее я был уверен, что мы выиграем. Вот я бы не знаю, я бы себе не простил никогда. Поэтому какие слова говорил Гомиский? Ну, естественно, говорил, что мы должны, мы обязаны. Я в деталях уже не помню. Все это стирается из памяти, потому что остается остаются какие-то такие такие, вспышки, которые э, есть в памяти. Но вот таких деталей, к сожалению, у меня потерялись видеокассеты, потому что я единственный ходил с видеокамерой там и много снимал, но у меня потерялись там очень большая беда случилась, потерялись кассеты, и, и вот это было бы, конечно, очень ценные золотые кадры, которые были бы интересны, ну уж как минимум для личного просмотра, для нашего внутреннего, и освежили бы то, что, то, что в памяти стирается.
0: Сергей Белов говорил, что Гомерский часто в полуфиналах сжигал команду, собственно, излишней жаждой победы. И что-то похожее у Александра Яковича видел?
1: Ну, излишнее было всегда. Он всегда, скажем так, давил игроков, большинство игроков. Кому-то было позволено почти все. То есть он в, этой, в этом турнире, на Олимпиаде, он выбрал для себя все-таки такую модель, такую, когда... Есть, скажем так, более основные игроки и менее основные игроки. Но вот те, которым, которым, которые были касте таких малоприкасаемых. Ну, естественно, Сабонис, Марчелионис. Титцок всегда был молчаливый и особо его не трогали. Но он очень важный был игрок в команде. Ну, практически главный разыгрывающий и очень хороший разыгрывающий был. С ним было всегда приятно играть. Курт, Куртинайтис, после, особенно после того, как он там выстрелил с, с американцами. Это вообще феноменальная игра. Без него и без Сабониса. Ну, равно, как и без всех остальных, естественно, но вот Сабонис цементировал в защите до напо... под, подборе и против центрового про Робинсона. А то, как Курт забивал, ну, это матч жизни просто. двадцать восемь очков забил. Мне, к сожалению, из-за этого досталось мало времени, потому что, ну, когда у человека идет, то тут грех, грех менять было его. Вот. Поэтому в этом матче совсем мало времени досталось. Но ничего, участвовал. Зато в финале, в финале я отыгрался.
0: Кондрашин чем по пониманию баскетбола от Гомельского отличался?
1: Ну, Кондрашин был больше, больше стратег. Гомельский был больше психолог, который... Скажем так, управлял командой методом кнута-опряника, боялись его и так далее. Но он, конечно, был больше стратег, больше в деталях баскетбола, больше нюансов с заменой и так далее. То есть они в этом смысле абсолютно отличались.
0: Вы отец четырех дочерей, что уже само по себе огромное достижение. А скоро 8 марта, через месяц. Как обычно выкручиваетесь в преддверии таких праздников?
1: Ну, у меня разбросаны все по городам и весам, так что у меня э, я после после того, как я жил в Берлине, у меня две дочки живут за границей с, с бывшей женой, остались там, и поэтому мне в этом смысле нет такого ежедневного общения. Подарки что ж что ж еще, подарки поздравления какие-то пытаюсь заранее думать об этом, поэтому тяжелая ноша иногда бывает, мысли раскалывают голову.
0: Господа, Сергей Тараканов, олимпийский чемпион всего, с нами сегодня общался. Сергей Николаевич, огромное спасибо за внимание. Прежде всего, спасибо за то, что всегда с большим профессионализмом относитесь к журналистам и всегда общаетесь и рассказываете огромное количество интересных вещей. Господа Сергей Тараканов, Сергей Николаевич, большое спасибо, до свидания вам, удачи, спасибо. До свидания, удачи. Друзья, Сергей Тараканов с нами сегодня общался, обсуждали события Белграда и э, великие матчи СССР в Югославии, и другие моменты, о которых просто нельзя не спросить. Спасибо за внимание, до свидания, до встречи в четверг.